0: Preparen sus sentidos para Rack En Game
1: Tu espacio clásico de la historia
0: A Arocar, baby
1: Con su servilleta Pau
0: Y Oscar <risa> Buenas noches, mis queridos muchachones y muchachonas Aquí otra vez el Oscar Benny Guapo <risa> Con nuestra queridísima y amadísima Paola Shim. ¿Cómo estás, Pao?
1: Super feliz y emocionada por la Shum banda de hoy. Black Sabbath. Black Sabbath.
0: Poder oscuro shum.
1: Shum.
0: shum. Terror. Poderosa banda del rock and roll. Pionera del Heavy, heavy metal. metal. Son los padres del Heavy Metal. Todo. Sin, sin ellos no hubieran existido todas las bandas de metal ¿Cómo yeah. ves, mi querida Pau?
1: No, no no te creo, ¿eh? No lo sé pues pero ellos
0: fueron los que crearon el metal
1: <risa> Qué bueno, me alegro por ellos Un pues... beso, un beso a todos ellos Comencemos,
0: ¿no? ¿Dónde estén? Vamos a darle Ay, qué juego <risa> <risa> Cierto, y el juego que le daremos es Banjo-Kazooie ¿Cómo ves, Pau?
1: Muy intenso, muy interesante Porque dices que tiene un lado oscuro, ¿no?
0: La
1: como Black Sabbath
0: La brujita Vamos a darle ahora sí, muchachos ¡Vámonos! Black Sabbath, mi querida Pau oh. Poderoso nombre del rock and roll
1: Poderosos integrantes Heavy metal
0: hey, 1968 se formó esta banda oh, Año complicado ¿eh? Casi todas las bandas buenas, poderosas del rock están por ahí ¿eh? Formada por Tony Iommi en la guitarra el poderoso Iron Man. Uh, Ozzy Osbourne uh, en la voz. Lo amo. Gieser Butler en el bajo. Y Bill Ward en la batería. ¿Cómo ves? Puro greñudazo. Guapos, increíble. Greñudazo guapetón. Pues para comenzar, mi querida Paola Jean, tenemos que hablar del poderoso y e inventor del heavy metal. El poderoso Tony Iove. Jeje todo el muchacho Pues, ¿cómo ves que a los 17 años Casi termina su carrera como guitarrista? ¿Eh? ¿Pau?
1: ¿Cómo que casi?
0: Casi, casi
1: ¿Pero no la acaba?
0: Exacto, no, no terminó ahí su carrera ¿Cómo ves que el último día Cuando ya iba a renunciar a su trabajo Él trabajaba en una... ¿Cómo era? Como algo de... Fábrica de fáb metalurgia fábrica. Ándale, ándale, ándale ¿Cómo ves que su... creo que su jefe, su capataz, le dijo Vete a mover a esa maquinilla Y Tony no tenía ni la más mínima idea de cómo usar esa máquina En su último día, ¿eh? Ya iba a renunciar, ya se iba a volver a Rockstar ¿Y cómo ves que al momento de usar esa máquina Se mochó los dedos?
1: ¿Todos? Nada más no, la punta, ¿no? Nada
0: más se mochó dos dedos Mm. ¿Los que y la, tocar? Pu la puntita nada más La puntita <risa> Entonces él Sufrió porque ya no podía tocar Imagínate no poder tener esas parte, Esa parte de los dedos Donde en la guitarra es impre Imprescindible En ese momento su capataz Bueno Tony Ayomi ya estaba muy triste Entonces fue que su capataz Le enseñó un guitarrista Llamado Django Reinhardt Mm. Y este muchacho era un yacero que tocaba únicamente con dos dedos y tocaba muy, muy cañón. Muy bien, muy rápido. Entonces Tony se, se impactó y dijo, no manches, creo que yo también voy a poder hacerlo, no me voy a rendir. Hizo unas prótesis. Para sus
1: deditos. Para sus
0: deditos. Si buscan fotos se les ve. Y.
1: Las cuerdas quedan. Las menos cuerdas. Tensas.
0: Porque usaba una afinación. Que es la afinación inventora del heavy metal.
1: ¿Cuál es? La Dime. afinación
0: do sostenido. Ah. Do sostenido. Entonces, gracias a eso, Tony Ayomi ya tenía un poco más fácil para él. Más cómodo, aparte de que él, era, es, él es zurdo. Más cómodo para tocar. Entonces, fue el que creaba rips más oscurones, porque esas tonalidades son más bajas, más graves, entonces, wow.
1: Aparte es zurdo, ¿no?
0: Por eso es zurdo.
1: Como Jimi Hendrix.
0: Y así fue que ya de tanta práctica práctica, ¡fum! Lo logró. De hecho, hay una anécdota que dice Tony Ayomi, hace poco vi un video. Cuando a Tony Iommi le dio cáncer, él estaba diciendo, le dio cáncer hace como que unos 5 años, más o menos, ¿no? Él estaba diciendo que tanto lo de los dedos como lo del cáncer fue duro para él. Pero lo del cáncer fue más duro porque pues, el cáncer no sabe si la vas a librar o no. Y entonces él dice que lo de los dedos al principio fue muy triste, pero él sabía que lo iba a lograr. Cosa que es, es algo para en ejemplo a seguir. No se rindan, muchachos. Pues bueno, estos muchachos empezaron tocando lo que todos tocaban blues en esas épocas. Pero creo que estaban un poco cansados. Empezaron... Con distintos nombres antes de llegar al poderosísimo Black Sabbath. ¿Por qué Black Sabbath, mi querido Pau?
1: ¿Por qué Black Sabbath? Increíble nombre, a mí me fascina el nombre de esa banda. Pero el significado de, de este nombre tiene así, sus tres teorías. Increíbles teorías. La primera es que hay una película de un director italiano, Mario Brava, que se llama Las Tres Caras del Miedo. Y cuando lo traducen al inglés, se supone que debe haberse, debe haberse traducido como Sábado Negro. Entonces terminó siendo Black Sabbath, pero... Muy extraño, ¿no? Sábado
0: en negro. Ajá,
1: Sábado negro o Sabbat negro, ¿no? Entonces, como de bueno, se agarraron de ahí el nombre, tal vez. Pero las otras dos más reconocidas son que el Sabbat es el séptimo día de la semana judía. Es un día donde ellos celebran, tienen ciertas restricciones, pero es, es sagrado, vaya, para la religión del judaísmo. Eh, también, de hecho, estaba en los diez mandamientos del Moisés. Chécate, muy cristiano aquí el asunto. Pero el significado más, más chido para todos, ¿no? Los, los que les gusta el chisme... Es que la aquelarre, o sabat, que también se le dice así eh, Se denomina así a la agrupación de brujas A las reuniones que las brujas hacen así alrededor de un macho cabrío O sea, hace el demonio Para realizar rituales y hechizos Súper pagano, super loco, super de esos tiempos Así que a mí me gusta mucho más esta teoría ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Muy locochón Increíble Muy, muy, muy locochón
1: Pero locochón, ¿eh? Súper satanistas, no lo sé Y sobre todo en estos tiempos Cuando sacan el primer álbum Black Sabbath, de Black Sabbath Increíble álbum <ríe> En 1970, o sea, dos años después ya Fueron con su primer álbum debut eh, ya, yeah, fueron súper tachados Imagínate cu cuando ya tienen un estereotipo De satanistas, sobre todo en esos tiempos Amigos, en esos tiempos Donde el diablo era como ah, Ah, oh, no manches, ¿no?
0: En todos los tiempos
1: en todos los tiempos, pero más en esos tiempos Y de ahí sale este, el, el estereotipo, ¿no? De que las bandas de metal son satanistas
0: Sí, pero yo creo que esas bandas La mayoría de las bandas son más por, por cosas de los fans que les inventan Bueno, por ejemplo, en el Black Metal, ahí sí voy de acuerdo Pero la mayoría, nada Incluso para los riffs más oscuros Tony Iommi menciona que se basaban en la composición de películas de terror Uh, querían sonar a películas de terror ellos, esos muchachones
1: y de hecho fue grabado así en dos días y con 600 libras, barato, ¿no? pero estuvo en el, en el superchart británico o sea, a la, a la gente joven los muchachos les gustaba, ¿no? ¿qué canciones tiene? pues muy, muy buenas canciones la primera se llama Black Sabbath en el álbum de Black Sabbath por Black Sabbath Increíble <risa> canción Y aquí no sé cómo explicarlo Aquí... Ah, no, increíble Marcan su estilo, su guitarra Ya tú me dirás qué cosa es Está muy... ah, oh, increíble
0: Eso es lo que había mencionado Que suena como a... Blues, pero Como amor, a película rock, de terror Pero
1: pesado Pero sí Tenían
0: influencias de blues Pero querían sonar como a película de terror
1: Incluso la canción de N.I.B. Al principio suena así de... De iglesia Suena, mm. chum, suena así súper De peliculón, ¿no? La siguiente es The Wizard, Behind the Wall of Sleep Y viene N.I.V. Yo le digo Nip, está increíble la canción Esta sí fue súper tachada de ocultista ¿Por qué? Porque la letra está en primera persona Narrándola desde el punto de vista de Lucifer Y Gisard Butler dice que la canción era sobre un, el diablo enamorándose Y cambiando a ser una buena persona Muy bonita, ¿no? Muy película de amor Entonces, ¿qué significa N.I.V.? ¿Tú sabes, compañero, qué
0: significa? No, explícanos, mi querida Pau
1: pues mira, eh, el título de canción fue alt altamente clasificado como Nativity in Black o Natividad en Negro, que es Navidad en Negro. Pero también como Naming Blood o Nombre Sanglars, que tú le puedes dar el acrónimo que tú quieras a estas iniciales. Pero Guiser Butler dijo, nada. simplemente era porque Bill Ward tenía una, una barba en punta muy bonita y en inglés Nip eh, significa pluma estilográfica. Entonces nomás es la comparación y lo puso. No lo sé, amigos. A mí me gusta la versión ocultista. <ríe> ¿Y qué más, compañero? Pues aquí usaron el guagua. ¿Te acuerdas del guagua en nuestro episodio de Jimi Hendrix? En
0: el intro de Naivey usa el gua.
1: El guagua. <ríe> Increíble. Eh, y, y tiene un... Ah, tiene un volumen del Ampli muy, muy padre. Y es que el riff principal, aparte de la super vocesaza, vocerrón del Ozzy O's Osbourne, dicen que fue super influencia de Cream. O sea, de que... Claramente están influenciados por Cream, pero incluso ha sido referida como una profanación escandalosa de Cream. I don't know. Como tú dices, todo el mundo profana algo.
0: Todos se plajean. <ríe>
1: todos se plajean. ¿Y qué tiene este álbum de importante, aparte de sus canciones bellísimas, pues su portada?
0: La portada.
1: La portada. Si ustedes la recuerdan, es como un castillo con naturaleza muerta alrededor, una mujer en medio y todos con colores blurry, alto contraste, desaturados. Muy, muy curiosa la portada, incluso James Hetfield de Metallica decía, no, a mí me daba miedo de pequeño esa, esa portada. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque se ve la figura de esta mujer muy extraña como un fantasma. Según, no está. Según, el, según Según no estaba cuando tomaban la foto y ahí está el fantasma, ¿no? La realidad es que hoy en día han dicho que nada no, que se ven a modelo, pero, pero ya, su, su leyenda nadie se la quita, ¿no?
0: perfecto los fans, los fans.
1: Los fans. La otra canción es Evil Woman, Sleeping Village y Warning. Y ya son estas canciones de este, de este bello álbum. A mí me encanta. ¿Y qué álbum sigue, querido compañero? El
0: poderosísimo Paranoid. El paranoico. El paranoico. <risa> Icónico álbum, creo que es yo creo que el, el más recordado por Black Sabbath por las poderosas canciones de ¿Cuáles canciones? Paranoico y El hombre de acero de hierro. <risa> <risa> de acero. Iron Man. Que es el poderoso Tony Ayomi. Esa canción se escribió para él. Por lo de sus dedos, muchachos, porque es un hombre muy fuerte. Y eh, la de Paranoico se escribió como en 20 minutos. Ya no tenían que poner una canción más y la escribió como en 20 minutos. qué loco, no, y es un hitazo.
1: Y aquí es está cruzo porque el nombre iba a ser Warpix. O sea, la primera canción que es buenísima también. Exacto. Una super crítica social. Al gobierno, a las guerras de esos tiempos. Pero no, la disca le dijo no. Paranoid. Paranoid. El Paranoico, aquí en el Rockin games na, 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 na. Muy buena canción. A mí me encanta también, like, War Warpix. ¿Y qué otra canción famosa tiene? Pues la de Iron Man, ¿no? Creo que son las dos más famosillas, las más mainstream. Y yo quiero decirle a todo el público que se dé la oportunidad de escuchar otra cosa. Sabbath, Bloody Sabbath es un álbum muy bueno. Y ahorita vamos a ese. También incluye la de Planet Caravan, Electric Funeral, Hand of Doom, Rat Salad. Rat Salad. Rat salad. A mí la que me fascina es favorite Wear Boots. Wear Boots.
0: Favis Wear Boots.
1: Favis wear... Me... La voz, la voz de Ozzy, no la supero. Increíble. Súper... O sea, incluso cuando lo escuché dije, ¿esto es jazz o qué onda? Es guitarra, guitarra, voz, de bralles, riffs. No, no, no. Increíble algo, ¿no crees? En efecto. ¿Y qué, qué álbum sigue, compañero?
0: El poderosísimo, después de seis meses creo que del Paranoico, no tardaron mucho, el poderosísimo Master of Reality. Bueno, pero para esos discos ya estaban bien sumergidos en el mundo del vicio de las drogas estos muchachos. ¿Ya? Ya, ya, pues ya tenían, ya habían ganado bastante con Paranoid y el primer disco ya, ya tenían maletines llenos de estupefacientes. <risa> en efecto, se metieron mucho a la cocaína, eso sí lo sé. ¿Eh? 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 El Master of Reality Con la poderosísima canción Que me fascina
1: Children of the Children
0: Grave, of the grave. Ah. ¿Qué nos puedes mencionar Del Master of Reality, <risa> mi querida pa.
1: Que está increíble Y justo como dices, aquí ya tenían El Money, de hecho este álbum Tuvo la doble certificación Con disco de platino Y disco de oro, o sea Ya eran famosísimos y de hecho, este álbum fue un referente para las bandas de Grunge, Nirvana, Stretching Pink long Garden, ¿no? Esas. Pero muy, muy buen referente también para la historia del heavy metal. ¿Y qué, qué más tengo de esta canción? Pues fíjate que, hablando de los estupefacientes, la primera canción, Sweet Leaf, la hoja dulce, ¿no? Un tema dedicado completamente a la marihuana, ¿cómo ves? Super densa, riffs pesados, no. no, no, no. increíble. Children of the Grave, de hecho, acabas de mencionar, es considerado como uno de los mejores trabajos de la banda. Sí,
0: la mayoría de los metaleros coverean esa canción.
1: <ríe> justo, justo. Tienes otras canciones como Our Into the Void, After
0: Forever,
1: Lord of This World. Muy, muy bonito, ¿no?
0: Luego de ahí viene el Black Sabbath volumen 4, que mencionan que no hay ni volumen 1 ni volumen 2. Bueno, volumen 1 el Black Sabbath, pero dicen que es algo estúpido, ¿no? Pero creo que ese disco no fue tan popular. ¿Cuál continúa, mi querido? Pero, pero vamos bah.
1: a hablar de ese disco. Iba, iba a ser llamado Snowblind. ¿Sabes
0: uh, a qué Snow hace Blind. referencia?
1: ¿Sabes a qué hace a referencia? A la cocaína. A la cocaína. No, hombre. Aquí estaban, sí, súper en las drogas. Luego, obviamente la discografía dijo Nel. Super Nel. Y de hecho tuvo que ser regrabado porque Ozzy gritaba: cocaína. Después, cocaine Cocaine, después de cada verso
0: Creo que en la canción de Snowblind sí dice Cocaine Sí, sí dicen
1: Cocaine uh -huh. ¿Sí? Sí Bueno, hay sus versiones hay explícitas y versiones ahí oh, ¿No? No Yo creo que no Pero yo les quiero hablar, amigos De Sabbath, Bloody Sabbath Uff Por no, portada el álbum, bellísimo, arte mm, sí, No, increíble el nombre no, no. Fum Shum en 1970, o sea, todos estos muchachos iban por cada año, eh, no perdían tiempo Clásicos del heavy metal, súper buena crítica, técnica musical, riffs, ¿no? Increíble, ¿y por qué? Vamos a hablar de la primera canción, Sabbath, Bloody Sabbath, por el álbum Sabbath, Bloody Sabbath, de Black Sabbath <ríe> Increíble, ¿no? Muy bueno, muy bueno y es que aquí ah, aquí lo que yo destaco y amo es la voz de Ozzy En verdad, no, no supero su voz eh, tan distintiva, ¿no? De, de otros géneros, como tú dices, que en el glam todos escuchan iguales, ¿no? Por aquí Ozzy tiene una voz tan característica que lo amo 100 Pero de hecho, a pesar de ser una de las que ustedes más reconocidas Pocas veces la tocan en vivo ¿Tú la has escuchado cuando ha sido su concierto?
0: ¿Cuál? no el del, del Sabbath Glory Sabbath creo que no ya no ya no alcanzaba su rango vocal o sí ah, cuando vino sí.
1: Bebe. bueno pero lo vamos un beso no te amo
0: empezaban ah. con el intro antes de tocar Paranoid recuerdo pero Neil
1: el álbum está inspirado en psicodelia sintetizadores aquí instrumentos poco comunes polifacéticos directos no <coughs> y tenía justo las energías más duras en esos tiempos de Ayomi junto con Osborne. No, 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 increíble. ¿Qué otras canciones trae aparte de Sabbath, Very Sabbath? A National Acrobat, Fluff, Sabra Cadabra. Esa sí suena súper ocultista, amigos. Sabra Cadabra. Getting Yourself to Live, Who Are You Looking for Today? And Spiral Architect. ¿Qué opinas de este álbum?
0: Está muy bueno.
1: <ríe> ¿Por qué? ¿Qué puede decirnos de los riffs de la música?
0: Pues sí están muy locochones, la verdad, te digo, ahí Ozzy ya estaba un poquito con su rango vocal más alto, uh -huh. y los riffs sí estaban bien locochones, canciones más largas también.
1: Y este álbum, Southbury South, fue grabado en un castillo, ¿eh? super acá sonidazo, y claro que también hay leyendas de que se les aparecían fantasmas, de que Ozzy les espantaban, que la chimenea acá, shum... Todos asustados, decían que escuchaban gente, veían gente, pero I don't know.
0: Yo creo que por eso se drogaban tanto.
1: Ajá, y también una vez la banda fue visitada por una secta satánica al hotel donde se quedaban. Eh, llegan un grupo de fans satánicos ahí con velas, con un pasillo de personas vestidas en capas negras, sentadas en el suelo, muy extraño, ¿no? Cantando himnos. Tuvieron que pasar por encima, llamaron a seguridad, no, 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 un show. Pero sí dijo, Meh. Les cantó feliz cumpleaños y se hizo pipí en sus velas.
0: Clásico de Losi. Creo que hay que hacer un programa completo de Losi.
1: Obvio, aquí en Rock'n'Games, Games, ¿eh?
0: Pues pasando para ya cerrar un poco Black Sabbath. Porque es que hablar de Black Sabbath también es muy largo también. No alcanza el tiempo. Otro dato importante es cómo corrieron a OCI, Pues ya estaban muy envueltos en las drogas estos muchachos, pero Ozzy sí estaba muy mal. <risa> Ese muchacho sí, le valió la vida. Entonces, eh, corrieron a Ozzy y la futura esposa Sharon fue que propuso a Dio en la voz.
1: Dio The Rainbow, amigos. The
0: Rainbow. Controversial también ese tema por saber quién ha sido mejor vocalista en Black Sabbath. Si Ozzy o el Dayo.
1: Qué, ¿Qué opinas? ¿Tú qué opinas?
0: Híjole. Híjole, me gusta más Ozzy, la verdad es que Ozzy <risa> para mí es Black Sabbath. Y Dayo es, muy, es un vocalista muy virtuoso, entonces para mí es aparte. Justo, Pero sus justo. épocas son muy buenas.
1: También, es que Dayo también es una leyenda, amigos. Randy James Dayo, también le voy a llamar así a mi hijo. Y es que justo cuando entra, incluso Ayomi dice, es que éramos totalmente diferentes. En o sea, efecto. Y el estilo vocal de Dayo es... Incluso con respecto a la actitud, si era el showman, ¿no? Showman locochón. Pero Dio tiene una voz diferente, actitud diferente, propuesta musical diferente. Se dice que di, Dio, ¿eh? Dio. Cantaba a través de los riffs, pero si lo seguía. Esto es muy extraño esto, ¿tú qué opinas? E incluso Geezer Butler amenazó con irse, ya no quería irse. Adiós, popó, yo ya me voy, yo no quiero estar aquí. Y de hecho, para el primer disco que sacan con Dio Heaven, Heaven and Hell... Heaven and Hell. tuvieron que recurrir a otro bajista porque Butler dijo así de... Nah, esto ya no es Black Sabbath.
0: Sí, es que ya... De por sí ya estaban casi entrando a la época del glam. También Black Sabbath tuvo sus, uh. sus épocas oscuras del glam. <risa> Entonces ya no, ya no sonaban tan Black Sabbath.
1: Justamente. Y este álbum es en el, en el 80, o sea... Ya. ya. Empezando iniciando,
0: el glam.
1: Iniciando el glam, ¿no? Y, pero fue muy bien recibido, fíjate. Fue muy bien criticado a pesar de esta crisis de adiós, Popo Ozzy. Eh, tiene canciones como Children of the Sea, esa me gusta bastante. Lady Evil, Heaven Angel, del álbum Heaven Angel de Black Sabbath. <risa> Dion, Walk Away, Wishing Well. ¿Tú qué opinas de, de su voz aquí?
0: Muy, muy virtuosa, la verdad. Uh -huh. Él sí cantaba muy. Era, tenía voz de ángel, así le decía el,
1: el Richie
0: Blackmore.
1: Ay, lo amo.
0: Pues ya para finalizar Lo de música, lo de Black Sabbath Pues Black Sabbath Siguió, salió Todavía se salió ya Dayo Porque él ya se fue a hacer su proyecto Y Pasaron por muchos vocalistas, regresó Ozzy y ya fue que Hasta la fecha tuvieron su Gira de despedida, despedida Donde Bill Ward ya no quiso tocar Por problemas legales según él Pero bueno muchachos Pasamos a los videojuegos a lo poquito de los videojuegos, el poderoso y temible juego de Banjo-Kazooie. <ríe> el pajarito con el lazo
1: <ríe> Cuéntanos, cuéntanos de Banjo. -Kazooie. Pues yo
0: lo jugué, lo acabé, pasé el primer Banjo-Kazooie. La historia de un osito que secuestran a su... ¿Era su hermanita? Creo que sí era su hermanita. Y este se llevaba con su, con su pajarita porque era, es, es hembra, Kazooie. Entonces tienes que ir a rescatarla porque la bruja quiere, secuestró a la niña para volverse bella. Así estilo Blancanieves, ¿no? <risa> Entonces tú vas y tienes que ir a recole recolectar piezas de rompecabezas para ir armando los siguientes escenarios. Muy buen juego. Muy divertido, la verdad. Está muy, muy bien hecho ese juego. Y, y también el soundtrack está muy bien hecho de ese juego. ¿Tú qué nos puedes decir, mi querida Pau?
1: Yo te digo que, que no lo jugué. Ni siquiera lo recuerdo. No existe para mí en el Nintendo 64. Pero es que lo sacan... Tú me puedes explicar, ¿no? Tiene esta modalidad de juego tipo Donkey Kong. Que... Sí, Donkey Kong. Ajá, entonces... No, no lo sé.
0: Pues es en 3D. O sea, es tipo ya Mario 64, Donkey Kong 64. Esa modalidad de juego. Entonces tú tienes que experimentar tanto con el oso con el pájaro. Porque combinas sus... Este, sus diferentes técnicas.
1: Pero háblame por favor del lado oscuro, ¿qué hace venimos?
0: Pues en sí en sí es una bruja, entonces ¡pum! ¡Terror! <risa> Imagínate, secuestran a la niña en una pequeña osita para meterla en su máquina donde se intercambian y ella se vuelve bella. Así, así pasa cuando si te hacen game over, se ve como la bruja se mete a la máquina, meten a la niña que está toda temblorosa, y de repente la bruja sale bien buena. <risa>
1: Bro, como el cuento de Hansel y Gretel. Algo así.
0: <risa> pero así sale todavía bueno este cuando hay una brujada. El chiste es que ya Banjo al final la rescata. Y se supone que en el juego tenías que coleccionar unos huevos, algo así. Para el siguiente juego que era banjo Tui. Uh -huh, y sí hacer recuerdo. como una expansión. Pero no se logró ese objetivo. Los de Nintendo no lograron hacer que se comunicaran los dos juegos. Pues la época, ¿no? Cartuchos. Pues así finalizamos nuestro quinto programa.
1: The and Game.
0: Desafortunadamente no podemos hablar tanto de banjo, pero se los recomiendo, jueguenlo. Es mejor jugarlo que yo les hable aquí, que les parlote. <risa> <risa> pues vámonos. Despídete, mi querida Paola Guapo. los amo
1: mucho. Recuerden escucharnos por Frequency Sim.
0: Escúchenos. Vámonos. <risa> <risa> Black <Sarah>.
1: seven. Black. <risa> Esto fue rock and okay. beat, rock para tu alma.
0: Yeah.